0: Hola, hola, bienvenidos, ya estamos en el episodio número 8 Cada episodio es una emoción completa para mí porque pues va creciendo esto Vamos a ir mejorando las cosas, el contenido Y sobre todo pues ir, ir involucrando más gente Y sobre todo si en algún punto tienen dudas eh, Preguntas específicas que quieran hacer en torno a comercio electrónico, negocios, tecnología y todo Pues que este sea el canal adecuado donde puedan eh, resolverlas y más que resolverlas y dar una opinión, es preguntarnos todavía más, ser más curiosos, sacar mejores preguntas a los problemas que nos enfrascan hoy en día en comercio electrónico. Bien, eh, quiero iniciar este episodio platicando rápidamente de una noticia que la semana pasada, la semana pasada me dejó muy, muy, eh, pues, eh, no sé cómo, cómo decirlo, pero me dejó muy exaltado, muy exaltado. ...que fue la empresa de Elon Musk... ...enfocada en control mental... Neuralink ...que subió un video... A su, ...a su sitio web... ...subió un video a Instagram... ...en donde hizo que un mono... ...jugara a Pong... ...con su cerebro... ...o sea, mentalmente... ...este juego Pong... ...consiste en... en tener dos palitos... ...por así decirlo... ...como si fueran dos personitas... ...pero son palitos... ...y entonces están en, ...de cada lado de la pantalla... Y en medio va rebotando una pelotita. Lo que tú tienes que hacer es que no se vaya la pelotita y, y detenerla con el palito. Entonces está, está muy curioso porque el video que subieron, pues al inicio el mono inicia con un juego muy sencillo que consistía en que el mono tenía... Que de hecho el, el nombre del mono es Payer, ¿tengo entendido? Algo así. Pero el mono tenía un joystick en el que iba moviendo una pelotita a una sección, a un cuadrante dentro de la pantalla. Entonces era algo muy sencillo, ¿no? Era como mover el cursor de tu computadora y llevarlo a una esquina. Entonces, en la pantalla se ponía en un color la zona en donde tú tenías que llevar la pelotita y el mono lo hacía, ¿no? Con el joystick. Pero después prenden eh, Neuralink, que ya obviamente tiene el dispositivo del mono y todo este tema, lo tienen en el teléfono, lo activan, y poco a poco, conforme va viendo la reacción del mono, pues eh, lo que hace Neuralink es que empieza a ver algunos movimientos, algunos picos importantes ahí, eh, y llega al punto en el que Neuralink predice hacia dónde va a llevar la pelotita del mono. Dice, el, el, ahí, no te dice específicamente, pero señala que el mono va a llevar la pelotita por este recorrido, lo va a llevar por acá y demás Entonces empieza a predecir cosas El, el chip que tiene este, el mono no Pero el siguiente nivel que es lo más complejo Fue cuando ya Pager ni se mueve Está quieto, le quitan el joystick Y está jugando Pong Está jugando Pong con la mente Con la mente él decide en qué momento bajar el palito, subirlo para que rebote la pelota y no pierdan el juego. Entonces está muy, muy cañón porque justamente estaba leyendo también después varios artículos que decían que esta misma tecnología se podría empezar a utilizar en pacientes con algún tipo de parálisis. Eh, obviamente que puedan manipular el cursor de su computadora, por ejemplo. O también podría aplicarse para otras cosas como eh, un control... De tu iPhone, imagínate que con la mente ya puedas controlar tu iPhone, desbloquearlo, eh, moverle, llamar a alguien, entrar a una aplicación, tomarte una selfie, todo con tu mente. Estaría muy, muy cañón. Es como un teclado, pero... O sea, sí es un teclado virtual, pero es un teclado en el que parte de tu mente. Entonces está, está muy loco y hacia dónde lo quieren llevar. Incluso por ahí una predicción futurista muy loca fue de que... Imagínense que tuvieras varios chips en diferentes partes del cuerpo, un ejemplo, personas con parálisis en, en el brazo, y que puedas hacer que con la mente controlen el otro chip y el otro chip haga que se mueva tu brazo. Imagínense, o sea, ya no existiría este tema de una persona con parálisis que no puede caminar. O sea, imagínense a qué grado está la tecnología que podría llegar a ese punto. Y esto suena muy utópico y demás, pero este primer ejemplo que marcaron está eh, totalmente loco. Ahora, Ahora sí, vámonos al episodio eh, 8 y vámonos con un tema que, que me interesa bastante tocar aquí porque es el tema de cómo ha ido creciendo China y específicamente por qué tiene un impacto increíble en comercio electrónico. Entonces vamos a remontarnos un poquito a la historia de, de China. No me voy a ir a la muralla, ¿eh? no no se preocupen. Me voy a ir a la historia en, en temas de lo que ha involucrado, eh, cómo se ha involucrado esta parte de comunismo y ya ahorita con con el tema capital, las ciudades más importantes que tienen y porque es un, un, una nación pilar también para el comercio electrónico. Entonces, de entrada, hay que tener en cuenta que siempre que hablamos de, de tecnología, desarrollo, innovación y demás, aunque hay muchos, muchos líderes, muchos estados que están desarrollando cosas eh, geniales, la economía de software está Centrada en Estados Unidos. Las grandes compañías de software están en Estados Unidos y principalmente ya lo ubicamos en un Silicon Valley, ¿no? Que es el principal lugar en donde están las famosas empresas como Facebook, este, Apple, eh, Google y demás. Pero... La parte de hardware, la parte de todo lo material, lo físico, lo tangible, eh, procesadores, pantallas, computadoras completas, están diseñadas en China. China sigue siendo la fábrica del mundo. Entonces, por eso es importante que en los siguientes capítulos, cuando vayamos hablando de algunas plataformas a utilizar, eh, conseguir proveedores, ver todo lo que tenga que... Eh, todo a nivel macro, a nivel internacional, y cómo involucra e influye nuestro nivel micro en nuestro día a día en una tienda en línea, tiene un impacto directamente, aunque vemos muy lejano, oye, China y todo lo que está haciendo, tiene un impacto directamente en tu vida, porque a pesar de esto, miren, eh, los líderes chinos empiezan como en los s ya viajar a Estados Unidos después de que su economía era completamente cerrada. Entonces aquí ya dicen, oye, vamos a volver a una escena internacional. Y, y ojo, porque China tiene 1.400 millones de habitantes y, y 16% de esos habitantes está en las ciudades, en, en las ciudades más pobladas. Y en datos de comercio electrónico... Eh, algo muy muy relevante es que el 41% de todas las computadoras que se hacen en el mundo están diseñadas, en, están hechas en China y el 70% de los celulares también entonces esto está muy cañón porque influye en la manera en la que vamos gestionando todo en, en comercio electrónico Despo llega la segunda guerra mundial, China se mete a producción en masa entonces ya la república popular china donde todos comparten riqueza, comunidad eh, colectiva, autosuficiencia, donde obviamente el Estado les da las finanzas, eh, gestiona las finanzas, les da alimento, les da bienes, pero no tienen relaciones capitalistas. Entonces, Estados Unidos tenía toda esta parte capitalista y China se quedó a un lado y luego llega la Revolución Cultural, donde entran los campos de la educación, luego se da cuenta que hay mucha corrupción, hay hambruna. Entonces, en estos entonces, entonces pasan estos años este, los años 70 Aquí es donde podemos ver cosas muy relevantes Donde el presidente Nixon de Estados Unidos Visita China después de 26 años De aislamiento Y ahí es donde se dan cuenta Oye, pues eh, China lo podemos utilizar Como una mano de obra del mundo Y en el 79 Se crean cuatro zonas ZEE Las cuatro zonas ZEE eh, Son ciudades Con reglas distintas a las demás es P Pekín, Shanghái, Cantón, Shenzhen Estas ciudades se van a dedicar a exportar e importar con el mundo A traer inversión extranjera Y sobre todo Shenzhen que es un pueblo pesquero eh, Y con alto crecimiento ¿no? Entonces tiene una, una mano de obra masiva en China a bajo costo Que como tal también eleva la productividad Tan solo hay pueblitos ahí que tienen juguetes O sea, es un pueblito enfocado en desarrollar juguetes es como si dijeras, la ciudad de Monterrey se dedica a vender jabones. Entonces todos se dedican a vender jabones. Les voy a poner un ejemplo más claro. La ciudad de León, Guanajuato, que saben que ahí es textiles, que ahí si, si, eres, si eres de Guanajuato, si eres de León, Guanajuato y no te dedicas a vender textiles, de que fracasaste como persona de ahí, casi casi es ejemplo, pero ahí, en, ahí hay un pueblito que se dedica a hacer juguetes y casi casi hay 1500, más de 1500 fábricas. En tan solo esa pequeña ciudad. Imagínense esa, esa cantidad de cosas. Después pasamos a los 89, este, años eh, 89. Los jóvenes empiezan a exigir más cosas: ganancias, piden democracia, piden libertad de expresión, prensa libre. Y, y pasa una masacre, una matanza. Entonces, eso también fue un declive en ciertas cosas, exportaciones y demás. Luego llegan los 90. En los 90. Reabren, reabren la bolsa de valores, la, las personas estaban muy emocionadas porque ya eran en vías de que China fuera una economía de mercado, o sea, encaminada, para que como tal a los 2000 lo que se estaba buscando es que ya aumenta el salario, ya hay una mejor calidad de vida, ya las empresas extranjeras empiezan a meterse completamente en China, entonces aquí llegan a empezar artículos de lujo que son símbolos de estatus, no marcas muy relevantes con que son símbolos de estatus, y la mayoría de los chinos no puede pagar. No puede pagar. ¿Y qué hacen los chinos? Empiezan a falsificar. Entonces, incluso hay un dato que dice que el 8% del PIB de China son productos falsificados y empiezan a moverse alrededor del mundo. Entonces China, después de esto, ya exportando, ya trayendo empresas a, a, al país, pues quiere unirse a la, a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, y cuenta con el apoyo de Bill, de Bill Clinton. Pero, pues obviamente los, los productos falsificados o, o las personas que falsifican cosas, pues es algo que es, es un conflicto enorme para toda la nación, ¿no? Entonces China promete, frente a la OMC, reprimir estos grupos. Sin embargo, aún hay datos que dicen que el 85% por ciento de todo lo falsificado en el mundo sigue produciéndose en China, a pesar de eh, lo que ya mencionamos, ¿no? de que iba a haber una represión a este tipo de grupos. ¿Qué se falsifica? Teléfonos, carteras de lujo, calzado, ropa deportiva, tanto algunas marcas importantes Nike, Adidas y demás. Y incluso también esto para el sector de comercio electrónico, el 20% de los cosméticos en China son falsos. no Hay que tener mucho ojo con eso. Y ojo, también aquí eh, regresándonos tantito, en lo, antes de los 2000, en 98, pues obviamente se le da el apoyo para entrar a la OMC. Y aquí la economía de China ya se levantó bastante, que China ya tiene una, una evaluación... De, 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 de nación de un billón, de un billón frente a Estados Unidos que tiene nueve billones. Entonces ya hay una diferencia enorme, pero China ya eh, se empieza a ver como una potencia referente, poco a poco. Luego, en 2008, con esta crisis global, pues eh, 2.6 eh, millones de, de, de empleos se pierden, tan solo en Estados Unidos. Obviamente las fábricas cierran en China, porque pues, la crisis no respeta fronteras. En este caso, el Estado manejaba todo y lo que hace el Estado en China es que compensa las pérdidas. Pero ¿qué pasa? Muchas fábricas cierran porque la gente en Estados Unidos deja de comprar. Y si todo lo que producía China era principalmente para Estados Unidos, pues la gente dejó de comprar. Y eso pasó también ahorita en la pandemia. La gente dejó de comprar en algún punto y, que los, y los que compraron se fueron a nuevos canales. Y en este caso también pasa el ejemplo del... De comercio electrónico, en donde crece debido a las restricciones de que pueda salir, contacto con las demás personas, la facilidad. Hay gente que sí tiene el dinero para pagar este tipo de pagos, de, de servicios, perdón. Entonces, ese tipo de cosas podemos ver muy similares en ciertas situaciones, en diferentes épocas. Entonces, después China empieza a invertir en África, empieza a invertir en Asia. E incluso inicia una iniciativa de Cinturón y la Ruta de la Seda, en donde crean una infraestructura desde la costa de China eh, este hasta Londres, ¿no? Carreteras, trenes, oleoductos con otros países. Y entonces empezamos a ver muchísimo, muchísimo movimiento. Este, pero datos del 2018 nos dicen que China está ya cerca de Estados Unidos y se cree, se cree que para 2025 China ya haya superado en valuación a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero algo que sí es muy clave aquí, fuera de estos datos, es que las naciones no solamente se miden por un éxito económico y de poder, sino que obviamente las personas buscan más opciones, este, y pues ese es el, esa es la clave, darle más opciones a la gente para que pueda crecer, ¿no? Entonces, hasta aquí, esto es una pequeña parte histórica de poder ver cómo... China ha ido creciendo ¿Cuál es lo más relevante? Y ahora Dentro de China hay una empresa Que se llama Alibaba Alibaba es un Conglomerado que es como Un pequeño marketplace Pequeño marketplace sí. Es, es la contraparte de Amazon Por así decirlo, está Amazon Y está Alibaba en China Entonces en China eh, Los reguladores de China Actualmente han golpeado ahorita a Alibaba muy fuerte, que es como si golpearon ahorita también a Amazon, con una multa récord, que tampoco es tanto, pero sí es una se hace llamar así una multa récord, de 18 mil millones de yuanes, es casi 2.75 millones de dólares, porque según esto violan las reglas antimonopolio monopolio eh, mientras pues, el país busca controlar el poder de los conglomerados que tienen pues adquisiciones y son más grandes pero qué sucede aquí Alibaba y retomen esto lo vamos a retomar en futuros episodios Alibaba es la empresa por la que tú puedes comprar cosas al mayoreo en China y traerlas a México o a algunos otros países y revenderlas en en comercio electrónico en tu sitio de Shopify o en alguna tienda en línea que vayas a desarrollar entonces muchos Mucha gente que está metida en dropshipping, que está metida en tiendas en línea, lo que hace es traer productos de Alibaba en China, los trae a costos muy bajos, por decir un vaso, un vaso como estos que te puede costar eh, aquí en México producir, no sé, un ejemplo, 30 pesos. Estoy tirando números al aire. En China te puede costar 3 pesos. Entonces, a final de cuentas, pides una cantidad, ellos te ponen un mínimo, te dicen, oye... Voy a pedir eh, mínimo eh, 200, 200 vasos, tú pagas, hay un seguro, eh, hay obviamente incoterms de por medio y, y pues a final de cuentas te hacen llegar el producto hasta tu país, ¿no? Si sí, obviamente hay un, 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 ¿cómo se llama? un permiso de, pro, de por medio, pues también lo pagas, eh, ellos mismos lo consiguen o ellos tienen una certificación y demás, ¿no? Entonces, eso es algo muy relevante. La última multa que había para Alibaba equivale solamente al 4% de los ingresos que genera. Entonces, a final de cuentas, sigue siendo una baba el número de lo que lo han multado a consideración del número de ganancias que tiene. Entonces, si hablamos de comparativas, eh, Alibaba es el gigante tecnológico de comercio electrónico de Marketplace en China y Amazon, acá en Estados Unidos. ¿no? Así como hace rato hablamos de que tenemos en Estados Unidos la parte de software y en China tenemos la parte de hardware, allá Alibaba y acá Amazon. Entonces, ¿qué, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Mira, hay algo que está sucediendo en el comercio electrónico y que vamos a ver en los próximos años. Y esto es una demanda increíble, demanda, sobredem una sobredemanda de pedidos en línea, sobre demanda, que es lo que ya está llegando China. China, eh, un ejemplo, hay docenas de repartidores de comida que aguardan impacientes afuera de un edificio, afuera de... Imagínense, estamos aquí cerca de Fashion Drive, un ejemplo aquí en Monterrey, y de repente ves afuera del, de la Torre de Banorte o afuera de algún, de algún lado que hay como 30 repartidores de comida todos alocados, gritando, ¿eh? ¿Quién tiene el número 1514? ¿Quién tiene el número 1522? ¿El número 1318? Empiezan a gritar como locos por todos lados y, y no, de entrada se vuelve un, un ruidero ahí, pero pues gritando los últimos cuatro dígitos del número de teléfono para entregar el pedido. Y esto sucede en estas cuatro enormes ciudades en donde las reglas de trabajo funcionan diferente que Pekín, Shanghái, Cantón, Shenzhen. Que eran las cuatro ciudades que les mencioné anteriormente, porque debido a que estas ciudades funcionan diferente, también aquí llega la gig economy, que son estas empresas como Uber, como Didi, que obviamente hay personas, repartidores, choferes y demás que son pues no contratados, pero trabajan en estas aplicaciones para ganarse un pequeño sueldo. Lo que sucede en China es que las personas no tienen los suficientes recursos o no pueden generar los suficientes recursos para mantener y tener el estilo de vida que quieren tener trabajando en el campo, ni tampoco los beneficios que les darían trabajar en las fábricas. Por lo tanto, optan por trabajar para la gig economy, que sería trabajar para Didi, para Uber, algunas de estas empresas. Pero ¿qué pasa? Aquí entra un tema del sueño de conveniencia extrema. Estas dos empresas y también en China, aparte de Alibaba, hay otra empresa enorme que se llama Tencent, que son los dueños de WeChat. Entonces ellos dos buscan obviamente el sueño de conveniencia extrema. Recibir en una hora cualquier producto a cualquier hora. Eso es a lo que se dedican prácticamente. Entonces imagínense que estén viajes todo el tiempo en China con la cantidad de gente que hay en estas cuatro ciudades más relevantes y se están transportando comida preparada, fruta, papelería, medicinas, bebidas, eh, servicios de recogida de ropa, sacar a pasear perros, mensajería, todo esto saturado como si fuera Ciudad de México, intenso, y tratando de garantizar un envío de 30 minutos o de una hora, o sea, incluso ya no hay gasto mínimo para el pedido, no hay gasto mínimo para el pedido e incluso también dan envío gratis. Una persona puede hacer 5 o 10 pedidos al día sin que le cobren envío. O sea, está muy, muy loco. Pueden comprar una botella de agua y al siguiente momento con pedir otra botella de agua y luego pedir otra botella de agua sin pagar gastos de envío. Entonces, aquí no hay un uso razonable de ese servicio y ha creado un monstruo. Entonces, hay noticias muy relevantes en la Harvard Business Review, en la revista Wire, en TechCrunch, donde hablan específicamente del problema que se está dando de sobredemanda que están generando estas aplicaciones y que en un futuro lo vamos a ver también en países como Latinoamérica. Entonces, para que se vayan dando una idea del de impacto negativo que puede llegar a tener también y por qué también China es un referente de a dónde deberíamos ir o a dónde no deberíamos ir. Eh, incluso también en China, el tema de la comida... Las cocinas no siguen, siguen siendo pequeñas. No están hechas como para que la gente cocine. Obviamente falta seguridad vial. La gente que utiliza motos y demás. Hay muchos, muchos accidentes. Mucho plástico con las comidas. El clima es desastroso. Hay torrentes, tifones hay, que, que afectan la, la, cómo viven y cómo trabajan estas personas. Y obviamente los bajos salarios. ¿no? Entonces la gig economy es algo de lo que nos deberíamos de preocupar. Y obviamente, pues obviamente mucha gente en comercio electrónico Trae todos estos productos desde China eh, Y ojo, no es tan mal hacerlo Sino simplemente buscar proveedores que tengan certificaciones, buscar proveedores que vean y que velen por su equipo de trabajo, que tengan buenas condiciones de trabajo y demás para que no nos podamos topar con algunos de estos problemas y que son problemas que quizá en un futuro nos topemos en Latinoamérica. Por último, un dato muy impactante que me causó conflicto fue que un cuerpo de policía de tráfico de Shanghai en 2017 agarró un dato que decía que moría o sea, que moría gente en un accidente vial, un repartidor, un repartidor moría este, cada 2.5 días en la ciudad. O sea, cada dos días y medio moría un repartidor en la ciudad. Estás hablando de que moría gente constantemente, cada tercer día moría una persona. Por el hecho de toda la cantidad de pedidos, que no hay seguridad vial este, y toda la inmensa demanda que se está generando a través de esto. Entonces, este es un tema referente para que lo tomen muy, muy a consideración porque también después nos vamos a meter a ver Alibaba, cómo está considerada, qué, qué pasa. Y también ahí hay dilemas enormes, ¿verdad? También hay gente que está en otro dilema de oye, debería comprarle Amazon o no, que est estoy haciendo bien las cosas metiéndome a Amazon o no es algo ético, no es algo eh, moral. Pero el punto aquí al que quiero llegar es Voltemos a ver las economías más grandes que nosotros en donde el comercio electrónico ya avanzó y tiene una trayectoria enorme para que no eh, cometamos los mismos errores y sobre todo para que el impacto que estemos generando en comercio electrónico nosotros pues pueda ayudar a no contrarrestar porque no vamos a hacer un cambio individualmente, tenemos que hacer algo colectivo, pero a lo que me refiero es que nosotros seamos conscientes del impacto. A eso quiero llegar, que seamos conscientes del impacto y del de futuro al que quisiéramos llegar o al que no quisiéramos llegar. Entonces, hasta aquí queda el episodio número 8. Espero que estén increíbles. Recuerden, este, estos episodios van a estar saliendo de diferentes temas, todo en torno a comercio electrónico y algunas variantes que aunque a veces pensemos que no están conectadas, están mucho más cerca de lo que crees.